0: Dimensionamento montanti, come scegliere la sezione dei cavi. Subito dopo la sigla!
1: elettricista felice. A cura di Alessandro Bari.
0: E allora andiamo subito a chiamare l'esperto così non andiamo a perdere tempo. L'esperto del giorno. Alessio Piamonti, ciao carissimo, chi sai cosa fai? Ciao Alessandro,
1: ciao. Io mi occupo di formazione specifica per gli elettricisti, soprattutto con il brand Elettricisti Illuminati e proprio per questo voglio lanciare una notiziona, ovvero che oggi e domani è l'ultimo weekend entro il quale si può acquistare l'abbonamento al circolo a un prezzo davvero vantaggioso, da lunedì 9 gennaio l'investimento aumenterà.
0: E la palacchie! Ok va bene, quindi andiamo a suggerire agli interessati, a quelli che già volevano procedere ad inoltrarsi dentro questa scuola per elettricisti, a questo impariamo tutti qualcosa di buono, come si deve, che dal 9 ragazzi eh, il prezzo aumenterà e quindi se avete, avevate già intenzione di entrare beh fatelo adesso così è inutile buttare via i soldi no? Ragazzuolo, va
1: bene,
0: andiamo a eh. fuoco eh, con il tema della puntata. Eh. Allora, dimensionamento montanti, come scegliere la sezione dei cavi, cosa c'è da raccontare?
1: Vabbè, va, facciamolo subito una premessa perché altrimenti cioè, non potremo parlare di tutto, non, non basta il poco tempo che abbiamo a nostra disposizione perché l'argomento è veramente ampio, quindi non tratteremo di ciò che il sovraccarico, il cortocircuito, la caduta di tensione, la perdita di potenza, cioè diamo per scontato che l'ascoltatore in questo momento le sappia già, perché se dobbiamo rimetterci a spiegare anche queste cose, veramente stiamo qui fino a dopo domani.
0: Magari facciamo delle puntatine mirate per ognuno di queste voci, sì, delle micro, micro pilloline, dai.
1: Assolutamente. Voglio partire con un argomento abbastanza, diciamo, mirato, a un aspetto che è quello dei montanti negli appartamenti ovviamente questa cosa che dico si può estendere poi anche ai non appartamenti eh? però alessandro oggigiorno le case sono sempre più no gas sono sempre più elettriche sì. no? prova a pensare come casa mia La... nuova
0: che stiamo ristrutturando di cui tu farai il progetto
1: esatto esatto come quella prova a pensare lavatrice quanti kilowatt
0: più Vaio. o meno un paio, ah, due kW ci stanno. La sanno.
1: lavastoviglie
0: Due kW, sempre.
1: Ok, asciugatrice. Due kW Aspirapolvere.
0: Non lo so, mille?
1: Sì, massimo un kilowatt e mezzo, visto che c'è una normativa europea che impone di non superare un kilowatt e mezzo. Eh. Poi il piano induzione, che eh, lo vogliamo eh. poter utilizzare bene. Non vogliamo averlo limitato il piano induzione, perché se la tua moglie vuol fare tre eh, Tegami contemporaneamente eh, deve poterli fare
0: e quindi 7 kW 2, okay. <ride> comunque i 6 kW,
1: facciamo cioè... anche solo 5, 5, mezzo, 6. Comunque okay. ci vogliono certo, pompa di calore,
0: un milione di kW, <ride> Dipende dalle dimensioni,
1: Dipende. No, non ne 2, ho la minima idea, però. 4 kW, cioè ci stanno, se noi facessimo la somma di tutti questi elettrodomestici senza considerare il punto di ricarica dell'auto elettrica che è almeno altri 7 kW, dovremmo considerarli, cioè faremo presto arrivare a 20 kW. poi sì. è ovvio che grazie al coefficiente di utilizzazione e grazie al coefficiente di contemporaneità non attireremo mai tutta quella potenza, ma il dimensionamento minimo su cui bisogna fare il montante oggi, parliamo di una fornitura monofase, eh? è 6 kW, Non è sì. che 6 kW è una bestemmia che eh, deve essere maledetto dal diavolo uno che fa 6 kW, sì, Non è sì. così. Oggi è diventato il minimo sindacabile per cui avere l'impianto dimensionato. E attenzione, non sto dicendo che l'utente deve prendere 6 kW, l'utente può prendere anche 3, ne può prendere anche e mezzo. Quello che ti sto dicendo è che tu, elettricista, devi potergli garantire la possibilità di avere almeno 6 kW, e per farlo ci vuole un montante dimensionato correttamente quindi certo. che posso un giorno chiedere questi benedetti 6 kW se monofase e poterli avere senza che quel montante senza che quell'interruttore monti nel montante, senza che il tuo impianto diventi il collo di bottiglia perché poi l'utente si incassa con te
0: Magari Ma posso dire una cosa anche eh, scusami se tu fai un impianto dimensionato per i 6 kW e poi mi metti un generale, un, una protezione da 16 A perché devi No, ma dico anche dopo, cioè, lascia perdere il generale, sei nel quadro e mi fai la cucina, tutta la cucina con un 16 A. A mio avviso non sfrutti questi benedetti 6 kW perché comunque puoi utilizzare un elettrodomestico alla volta escluso il piano induzione che non, puoi, non riesci neanche a utilizzarlo cioè se non in maniera molto limitata quindi cioè quando fai un impianto predisposto per i 6 kW, devi già considerare e il tuo cliente dovrebbe saperlo che la cucina o comunque i grossi elettrodomestici vanno serviti con la propria protezione dico bene?
1: dici benissimo questo oh. dà anche un altro vantaggio ovvero la continuità di servizio perché se hai un guasto Forno riscattano il territorio del forno, bravo Tutto il resto può continuare a usarlo. Bravo. L'elettricista medio non è in grado di spiegare questi vantaggi al cliente quindi tende a proporre sempre il minimo indispensabile per tenere bassi i costi quando invece il cliente potrebbe essere disposto a spendere anche qualcosa in più per avere un impianto fatto come Dio comanda. Non dico che tutti i clienti sono disposti a spendere migliaia di euro. migliaia migliaia di euro in un impianto, ma se gli spieghiamo quali sono i vantaggi nel fare determinate cose e gli svantaggi nel non farle, probabilmente ci pensano, ma se tu elettricista non sei in grado di dire queste cose...
0: Aciderba, poi oh parliamoci chiaro, per fare un quadro fatto bene, se utilizzi gli interruttori Siemens che a me piacciono tantissimo, quelli che hanno il differenziale nello spazio di un singolo modulo, che ci sono in AC, in A, in F, c'è cioè di tutto e veramente a mio avviso costano un, un, uno schiocco di vita, un niente, no? Si riescono a piazzare, si riescono a vendere al cliente perché il vantaggio è nettamente superiore di quelle... Quanto? 30? 60? 80? Quante cavolo lo vuoi vendere? In ogni caso, il vantaggio futuro per il resto della vita di quell'impianto è notevolmente superiore. Cioè, di tanto, tanto, tanto. Quindi vale la pena raccontarlo, dare la consapevolezza al cliente. Dopodiché il cliente è ovvio che sceglie con il proprio portafoglio, però tu il tuo mestiere eticamente gli hai dato la consapevolezza di ciò che sarebbe corretto fare più vantaggioso esatto
1: tra l'altro aggiungo una cosa su quegli interruttori ad oggi mentre stiamo registrando questa puntata mi risultano siano gli unici ad essere indipendenti dalla tensione di rete che non stiamo a spiegare che cos'è ma praticamente li si possono montare anche in ambienti civili dove non c'è un servizio di manutenzione dell'impianto elettrico altri differenziali no perché se sono dipendenti dalla tensione di rete cambia il loro funzionamento e non si possono montare dovunque. Detto questo, tornando al montante, la sessione minima di dimensionamento di un montante, indipendentemente adesso dalla lunghezza, dopo la lunghezza ovviamente incide sulla velocità di tensione, potrebbe chiedere una sessione maggiore, ma la sessione minima oggigiorno devi metterti nella testa, che è il 10 mm. Non puoi fare un montante inferiore a 10 mm per una fornitura monofase nel quale nella quale tu vuoi garantire almeno 6 kW all'utente anzi c'è anche il caso che lo devi fare un po' più grande, può darsi che ci vogliono 16, può anche darsi che ci vogliono 25 smetti di avere questa mentalità retrograda nella quale pensi che una sezione elevata sia un gran costo e che non serve magari a, a, allo scopo, invece serve perché se tu hai una sezione robusta puoi permettere anche di contenere le perdite di potenza oltre alla caduta di tensione certo. Andrea, uno dei nostri iscritti al circolo elettricisti nominati, grazie alle spiegazioni che è riuscito a dare su questo concetto si è fatto firmare un contratto in cui doveva fare il rifacimento di montanti con sezioni più grandi di quelle che proponeva il competitor che le faceva più piccole ma c'era vero un risparmio economico sull'installazione del cavo sul costo del cavo ma poi c'erano dei costi aggiuntivi sull'esercizio perché la corrente che passava dopo quel cavo creava delle perdite per effetto Jau e queste perdite erano minori grazie a una sezione maggiore del montante
0: oh in soldoni le perdite per effetto Jau vuol dire che se il montante non è abbastanza grosso quando passa la corrente è vero che arrivano, eh, arriva la corrente in casa ma il cavo si scalda voi non ve ne accorgete quel calore lo pagate cioè è, è energia che se ne va a remengo ok quindi quelle perdite è denaro nel tempo che voi spendete per scaldare il cavo mentre se il cavo è leggermente più grosso non si scalda al passaggio della stessa corrente e quindi quell'energia la sfruttate voi utilizzandola non andate a eh, utilizzarla per scaldare il cavo più o meno ci siamo E quello vuol dire perdita per effetto joule. E e ovviamente l'energia che utilizzi per scaldare la paghi, cioè non è che sono sempre sempre kilowattora che se ne vanno a remengo. E
1: certo, quindi... Dimensionare un montante in maniera più robusta permette di contenere la caduta di tensione, contenere le perdite per effetto gel, quindi risparmiare in bolletta, avere già la predisposizione per un ampliamento futuro, che se uno vuole tirare 6 kg, adesso ne ha 3 vuol tirare 6, può farlo, e avere anche la possibilità di tirare quella potenza in più che fornisce il contatore che può arrivare fino al 40% in più, fino a 3 ore di tempo. Anche qui dipende da tutta una serie di fattori, dall'algoritmo di funzionamento, ma tendenzialmente questa è la possibilità che il contatore può dare. Quindi se noi abbiamo un montante bello robusto, tipo 10 mm, ovviamente non troppo lungo perché sennò non bastano più neanche 10 mm, però ci permette di avere questo 40% in più, che sono circa 8,4 kilowatt, eh, che l'utente può tirare fino a 3 ore. Ti capì. Dobbiamo, dobbiamo però non essere noi ad aver fatto un collo di bottiglia con un interruttore generale sottodimensionato.
0: Certo, certo, certo. Quindi te non piazzi, metti un montante adeguato per sfruttare quella, quella potenza in più e poi magari metti un uh, 32A e quindi il 32A sicuramente non ti fa andare oltre i 6 kW.
1: Sì, ti fa andare un po' di più, dipende dal costi, però il mio suggerimento è di metterci un 40, 40 per come generale, non di meno. Così dai la garanzia di poter sfruttare questa potenza in più. Questo concetto io lo spiego bene all'interno del circolo elettricisti illuminati perché è un concetto che ha permesso a molti elettricisti di farsi scegliere non per il prezzo, ma per aver proposto una soluzione che serviva a quell'utente.
0: Vantaggi, vantaggi, spiegate questi benedetti vantaggi al cliente, devi spiegarglieli, tu lo guardi negli occhi e glielo dici, senti ciccio io te lo posso mettere 6 mm quadri, ma... Poi guarda che perdi eh, potenza per scaldare il cavo, poi guarda che anziché arrivarti 230 volte te ne arrivano meno perché magari te stai richiedendo il massimo della potenza che puoi richiedere e c'è una certa caduta di tensione sulla sezione, sul, sul cavo perché è una sezione più piccola, mentre se la mettiamo del 10... Eh, te potrai sfruttare molto meglio la tua eh, energia disponibile, la tua potenza disponibile.
1: Esatto. Non ti cala okay. il rendimento del, dei tuoi elettrodomestici perché gli dai una tensione più vicina a quella nominale, cioè tutta una serie di vantaggi. Ne aggiungo un altro: Vai. se parliamo di case no gas,
0: sì. mh,
1: al di là del fatto che andrebbe a mio avviso proposta la fornitura trifase, ma se per qualsiasi motivo si vuole andare avanti per forza con la monofase il mio suggerimento è quello di predisporre già il quadro con una borsettiera trifase in modo che quando arriva quando un giorno l'utente dovrà chiedere la trifase almeno il quadro non lo deve rifare completamente nuovo è già tutto cablato per la trifase basta spostare i cavi di collegamento monofase o trifase e gli si spiega che vantaggio ha una morsettiera trifase? Non è che costa tantissimo di più rispetto a una monofase. Però c'è già la predisposizione e attenzione perché una casa davvero no gas, quindi completamente elettrica, se l'utente desidera avere un minimo di comfort, anche con i 6 kW probabilmente non riesce a starci. E sopra i 6 kW sappiamo che nel 99,9% dei casi danno la fornitura trifase.
0: Bravo. Sì. Va bene, sono contento perché ho fatto una villetta e gli ho fatto il quadro proprio come dici tu con la morsettiera trifase, fatto come se dovesse arrivare alla trifase e nella realtà lui attualmente ha una monofase. Però io prevedo che <ride> passerà alla trifase più avanti, a meno che vuole sacrificarsi a utilizzare gli elettrodomestici veramente uno alla volta. Non, non uno alla volta perché non è vero, però perché già un 6 kW.
1: Però, e diciamo che pompa di calore e piana induzione siamo già arrivati abbondantemente eh Oh,
0: se una casa elettrica è un attimo eh. cioè io vedo ho visto la mia bellissima fattoria che vediamo quando ci entro dentro cribio okay. eh, no adesso pensavo di aver chiesto 18 kW. In realtà ho chie- ne ho chiesti 15 e dobbiamo arrivare a 22 però aspettiamo per adesso non mi servono chiederò i 22 kW più avanti quando iniziamo a lavorarci sì se vi danno
1: lancio una bomba ma non do la risposta, la lancio e basta, Vai. l'elettricista comune è convinto che avere una fornitura trifase comporti un costo dell'energia maggiore rispetto ad una monofase. Non è così. Pensa che invece l'utente finale è convinto che l'elettricista sia colui che gli può dare dei suggerimenti su come risparmiare in bolletta, su quale fornitura è meglio scegliere. E invece l'elettricista comune non ne sa tutte queste cose qui. Non ho idea.
0: Allora, ti allora, io r- rispondo a una cosa, che, a questa tua bomba, e ti dico che ho già stampato le mie due bollette, cioè, quindi di un, della mia casa attuale, che è una monofase normalissima da 3 kW, cioè, e la, la fattoria, che invece è, attualmente è 15 kW, dove mi è arrivata già la bolletta, e vi mostrerò ve le mostro tutte e due vi faccio vedere che cosa ho speso per portare a perché comunque costa eh, aumentare così tanto i kilowatt a un costo fisso che tra l'altro adesso è in c'è un periodo di sconto cioè lo Stato ha deciso di da un po' di tempo eh, di scontare questa, la, la tariffa fissa diciamo a kilowatt quando la innalzi adesso è scontata eh, non so quando finirà questo tipo di sconto però vi mostro anche quello e vi faccio vedere quanto pago al kilowattora con la stessa azienda ovviamente nella... dove ho i... solo i 3 kW e dove ne ho invece 15 kW. e così vediamo, andiamo a vedere la differenza se effettivamente quali sono le differenze ci sono delle differenze dove è più grosso hai delle piccole spese fisse in più e te le mostrerò no
1: no spese per... fisse ok hai più kW a disposizione ovvio che certo più, ma sì, ma no, no, non è, t- non è certo, km, certo,
0: certo certo però ti, poi ti mostro cose. così poi ognuno fa i propri conti con i numerini veri tra le mani, consapevolezza, consapevolezza, ragazzo, quando hai la consapevolezza puoi prendere tutte le decisioni che vuoi.
1: Ok, dai Alessandro, ci sarebbe ancora da dire tantissimo sul montante, ma come sai io purtroppo oggi ho il tempo eh, limitato.
0: Che è come quindi... il limone stringe.
1: <ride> e quindi io ti darei il consiglio inutile del giorno.
0: Vai, consigliami, aspetta che lo lancio. Il consiglio inutile del giorno. Vai Ale!
1: Ora, qualsiasi elettricista che è contento di come sta ora, che non si sente eh, la necessità interiore di poter fare quel passo in più, di poter portare la sua professionalità a livello successivo, ma è contento così come sta, fa bene a continuare a far così. Ma se per caso c'è qualcuno che invece vuole migliorare, vuole farsi percepire dal cliente come colui che sa davvero dare la sua missione ad hoc e quindi non si fa più scegliere per il prezzo ma per la sua professionalità il mio consiglio è quello di aderire al circolo elettricisti illuminati entro lunedì 9 gennaio perché dal lunedì 9 gennaio i prezzi aumenteranno quindi si dovrà investire in una cifra maggiore
0: e dopo questo ragazzi un bacio un abbraccio grazie Alessio grazie a tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento sia quelli in furgone ascoltando il podcast che credi che hanno guardato la nostra bella Faccina su YouTube! Un bacio, un abbraccio e. Teniamoci in contatto! Elettricista felice. Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti. Che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E donate, donate, donate consapevolezza.